0: Wow, excellente chronique de notre ami Christian Fortier de Métallogique, Et on passe à la portion entrevue de notre émission. On est avec Anne-Marie Lezek en ligne. Bonjour Anne-Marie.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Quel temps il fait à Los Angeles? <rire> très
1: beau, mais là c'est tôt. Hein, vous six heures. Vous me les
0: oh, on est tellement contents que tu te à nous à cette heure-là. Merci beaucoup. <rire> Ça fait plaisir. On avait envie de parler avec toi d'entrepreneuriat parce qu'on a une émission ici à CKRL, Entraîne ta fibre, où on parle d'entrepreneuriat, nous, à toutes les deux semaines. Et on oui. voulait en apprendre un peu plus sur ton parcours entrepreneurial. Parce qu'on a vu récemment que, bon, justement, c'est pour ça que tu es à euh, Ta compagnie euh, prend de, de l'envol du côté américain. Euh, Parle-nous un peu de tes débuts comme entrepreneur.
1: Euh, ben, en fait, j'ai toujours été entrepreneur, et, et c'est drôle parce que c'est un terme que j'aime beaucoup, que j'ai cherché longtemps, c'est en fait Lise Wattier qui me l'a appliqué pour moi, que j'ai beaucoup aimé, parce que j'étais toujours tiraillée, on me donne l'étiquette euh, productrice, euh, animatrice, euh, femme d'affaires, que j'aime pas du tout, mais je trouve qu'entrepreneur, justement, ça exprime beaucoup plus euh, quelqu'un qui finalement est capable de, de faire des affaires avec... Euh, avec euh, ce qu'il bâtit, finalement. Puis je crois que ça me représente euh, beaucoup mieux que, que Femme d'affaires. Bref. Mais moi, j'ai débuté euh, avec Box Office, en fait, que j'ai produit et animé. Et de là, euh, avec euh, en, participation, euh, en collaboration avec Musique Plus, et puis euh, ben, de là, on découlé plusieurs autres émissions. On a produit, euh, à, peu près, euh, 300, euh, on produit à peu près 300... On produisait à peu près 300 demi-heures par année, etc., etc. Puis et ensuite, euh, on a fait euh, application pour une licence de télévision il y a plusieurs années, qu'on a lancée en 2010, qui s'appelait Vanessa TV, qui s'appelle aujourd'hui euh, VVTV TV, depuis une fusion avec euh, une compagnie américaine l'an dernier. Et d'ailleurs, je tiens à préciser, parce que ça a beaucoup été écrit que j'ai vendu, je n'ai pas vendu. La licence m'appartient à 100% et la compagnie au Canada à 100%, c'était la mienne. Donc, t'es pas à la retraite et, euh... présentement, là? Ah, pas du tout. <rire> <rire> Contrairement à mes plans, d'ailleurs, j'avais beaucoup annoncé que j'allais de la coulée douce. <rire> et c'est toujours pas là. D'ailleurs, c'est fou, je suis revenue, et c'est drôle que tu laisses le point, je suis revenue exactement au même point qu'il y a quelques années où tu travailles vraiment non-stop. Je ne voulais je voulais pas tellement retomber là. Je voulais vraiment, effectivement, faire un passage où, où je travaille un peu moins en diffusion et puis finalement, pas du tout. Comme Mais c'est ça qui
0: définit l'entrepreneur, c'est cette passion-là parce que tu le fais parce que tu as la passion de le faire, de développer ton entreprise. C'est un beau défi aux États-Unis, là.
1: Oui. Et tu euh, ben, sais aussi, il faut. Euh, ça, c'est amusant, le lieu, parce que euh, je pourrais être. Euh, Très honnêtement, je pourrais être n'importe où dans le monde et développer euh, ma compagnie. Il y a deux volets à ma compagnie. Il y a le côté euh, euh, chaîne télé. D'ailleurs, je vais en lancer une deuxième très bientôt au Canada, une autre chaîne américaine. Mais euh, j'ai aussi mon volet qu'on appelle VOD. Donc, c'est des où je vends beaucoup de productions à la pièce sur euh, les multiplateformes, que ce soit au Canada, aux États-Unis ou même en Europe maintenant. Mais c'est sûr que moi, je peux travailler d'un peu partout. Parce que maintenant tu fais tellement de situations virtuelles. Mais euh, mais je crois que l'adage de dire de s'installer où on a envie de développer, ça fonctionne parce que c'est sûr que j'ai développé beaucoup les États-Unis aussi parce que je me suis bon à moitié installée ici. C'est sûr que je reviens toujours au Québec parce que ma mes compagnies sont quand même basées et installées là. Mais euh, mais c'est sûr que j'ai comme beaucoup plus développé le volet, finalement, euh, américain qu'européen. Oui.
0: Et donc, euh... d'animatrice, à un moment donné, il est arrivé à un point charnière. Est-ce que ton plan d'affaires dans ta tête était tout défini? Ou à un moment donné, tu t'es dit, ben là, ça prend de l'envol, ça prend de l'ampleur, peut-être que je pourrais en faire une compagnie de ça?
1: Oui, ben rien a, absolument rien n'a été pla planifié, même en fait pourquoi j'ai produit Box Office au tout début, tout début. Moi j'avais fait des auditions même en tant qu'animatrice, ça à Music Plus et tout. Il m'avait dit euh, en fait j'avais fait d'ailleurs une audition pour être dédiée à Québec. Ah, ils ouais, ouais. m'avaient dit « ça ne va pas du tout, mais...
0: Pourtant, là, on, ça, aurait, ça aurait marché si je suis ben certain. Oui. <rire>
1: mais ils dit « ça va pas du tout, mais par contre, on va faire une émission de cinéma bientôt, donc euh, comment dire, Magda Formation, n'est-ce pas? Oui, la formation c'est le pouvoir. » Et euh, il se prenait beaucoup les pattes pour euh, lancer cette émission-là. Il la mettait pas sur pied, mais je savais qu'il la voulait beaucoup. Et donc, euh, en sachant ça, je dit, bon, ben, puisque eux la lancent pas, euh, moi je vais la, je vais la mettre sur pied. Et euh, en fait, ça a débuté comme ça. Donc même dans les plans au début, mais euh, dans la vie, euh, c'est très cliché de dire ça. Rien n'arrive pour rien. Donc il y avait oui. une raison pour ça. Et euh, de là, effectivement, ça a été assez naturel les passages entre d'autres, euh, d'autres chaînes nous ont demandé d'autres émissions de. De, de cinéma parce qu'on était assez spécialisé euh, là-dedans au début. Puis on avait énormément de matériel que je chantais qu'on n'utilisait pas. On n'en pas du pour tout le monde, TV5, etc. Et puis euh, ensuite, j'ai fait aussi un passage à des émissions plus sexy en, ayant, en allant au Festival de Cannes où il y avait un festival à l'époque en parallèle, à Hots d'or, qui était un festival sur les où qui là, ouais, des, une folie médiatique, puis j'avais trouvé ça tellement excitant de, de présenter ça aussi euh, au Centre Québec. Donc bref, tout ça aussi, ça, le travail amène d'autres travails et des opportunités. ben oui, donc ce que je comprends, c'est que c'est un oui, peu la oui.
0: demande qui, qui venait naturellement, qui a fait en sorte que, mon avis, tu t'es dit ben, « pour faire face à cette demande-là, je vais me structurer avec une entreprise ».
1: Exactement. Il faut il faut aller. Euh, le travail, comme j'ai dit, amène le travail. Il faut d'ailleurs ça le dit souvent, même si la première opportunité semble plus ou moins intéressante, c'est mieux que rester à la maison aussi, parce qu'on fait des rencontres, on on s'ouvre au monde, euh, on apprend des choses. Moi, souvent je vais même dans des euh, dans des, des forums de discussion, etc., ou des, des des événements où les gens parlent parce que ça 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 ça, ça touche l'esprit, ça ça te met en contact. C'est toujours mieux que rester euh, rester à la
2: maison. <rire> mais, oui. mais, mais si je comprends bien, dans le fond, toi, as, à toutes les fois, tu suivi comme ton instinct, ton intuition, puis tu as dit, ben bah, là, ça semble aller dans ce sens-là, fait que euh, moi, j'embarque, puis j'ose, puis euh, je pousse la machine à, à développer dans ces projets-là. Oui, ça
1: a toujours, aussi, j'ai une grande chance, j'ai toujours dit, moi, je, je veux de l'argent strictement euh, pour avoir la liberté de faire ce que je veux, ça ça a toujours été euh, mon moteur, très, très important. J'ai pas, pas des ambitions extraordinaires de faire... Euh, tellement d'argent, ça n'a jamais été mon cas, j'ai jamais fait non plus des choses pour l'argent, mais une chose que et ça j'ai toujours dit très très importante, je voulais avoir assez d'argent pour avoir l'indépendance de choisir des projets, de choisir mon l'avenue que j'allais j'allais prendre dans les prochaines années, etc. Et ça, euh, bon, mis à part les premières années où la structure était un peu précaire et fragile, ensuite j'étais assez solide pour justement faire ce que j'avais envie de faire et et dans mon cas, mais je crois que dans le cas de de la plupart des entrepreneurs, c'est c'est le facteur important il faut euh, il faut vraiment trouver d'abord et avant tout euh, ce qui nous fait carburer d'ailleurs pour certaines personnes c'est l'argent et c'est très bien j'ai aucun jugement face à ça mais il faut juste trouver nous qu'est-ce qui nous fait carburer moi j'ai besoin d'être en accord avec euh, avec ce que tu fais ce que je représente et ça je l'ai toujours été j'ai jamais fait de production j'avais pas envie de faire je me suis jamais représentée comme j'avais pas envie d'être représentée même en tant qu'animatrice il y a beaucoup d'animateurs qui doivent faire des émissions qu'ils n'ont pas envie de faire d'ailleurs souvent ça paraît. Je veux dire moi j'ai jamais eu à faire ça, je ne l'aurais jamais fait, c'est pas dans ma personnalité non plus et puis euh, même chose pour les affaires. Mais comme
2: c'est ouais. tellement important ce que tu dis parce qu'en fait oui. euh, les gens souvent vont prendre des décisions qui sont pas en je dirais en cohérence avec leurs valeurs ou ce qu'ils veulent vraiment, ils écoutent pas leur petite voix puis finalement sont déçus des résultats. Donc je pense ouais. que c'est un beau message que que tu as livré de toujours suivre sa passion puis pourquoi on le fait
0: et on va le continuer après la pause. On doit prendre une courte pause. C'est très, très, très plaisant. Merci beaucoup, Anne-Marie, de te joindre à nous encore une fois. <rire> D'accord. Alors, Avec on plaisir. se reparle dans trois quatre minutes.
1: D'accord.
0: Anne-Marie, j'aimerais qu'on parle euh, de ton entourage parce que quelqu'un, en fait, un entrepreneur, à mon donné, faut il faut qu'il s'entoure. Hein? Ça, ça a dû arriver assez tôt dans ton entreprise parce que ça a pris son envol quand même rapidement. Comment tu as fait pour t'entourer? Anne-Marie, est-ce que tu nous entends?
1: Oui, oui, je suis toujours là. C'est une petite ah.
0: Ah. <rire> non, non. Alors, euh, je, te, je te demandais dans le fond, à un euh, moment donné, dans, dans la croissance de ton entreprise, il a fallu que tu t'entoures de gens autour de toi. Comment tu as fait pour choisir les gens avec qui tu t'es entouré pour bâtir ton équipe? Euh,
1: ben moi, j'ai un partenaire, un partenaire de toujours quand même. Euh, je suis très fidèle, moi, aux gens euh, avec qui je travaille. Euh, je trouve que c'est euh, très important. Donc, euh, à partir du moment où je trouve les bonnes personnes, d'ailleurs, souvent, les, les, je avec les jeunes qui ensuite allaient faire autre chose, mais puis ils revenaient. Donc, euh, euh, ce que je trouve assez euh, sympathique d'ailleurs, parce que euh, des fois, ils vont faire autre chose, même. J'ai des employés ils sont allés ouvrir des, des, euh, sont allés faire des cours de yoga ou ouvrir des, euh, des compagnies de yoga, puis ensuite reviennent à moi. Puis, donc, ça, je trouve ça assez, euh, assez sympathique, cette espèce de, de fidélité au travail. Est très important. Moi, les gens qui me servent bien, euh, façon de parler pour le service, euh, J'en suis toujours très très reconnaissante parce qu'on est la somme de notre équipe. On n'est rien sans notre équipe euh, et ça aussi je l'ai toujours dit. C'est faut le reconnaître D'ailleurs, je crois que c'est l'essence d'être un bon patron, c'est de reconnaître que justement, euh, sans son équipe, euh, on est absolument rien.
0: Et moi, je veux qu'on euh, salue Coraline étonnant, de, de, de ton oui. équipe parce que ça a été très agréable pour moi de communiquer avec elle. Euh, très très souriante, oui. même par courriel, on peut voir les, les, les sourires. Puis, en tout cas, elle me semble une fille très très souriante.
1: Absolument. Et ce euh, c'est pas évident dans dans ma compagnie. Ça l'a jamais été parce que je suis un peu hors des sentiers battus et c'est assez spécifique. Moi, j'aime beaucoup. Moi, je suis un peu le contraire de la plupart des compagnies. J'aime quand les gens sont très, très multitâches, font un peu de tout. Euh, sont intégrés vraiment. Ben maintenant ça devient de plus en plus à la mode là, mais ils sont intégrés vraiment euh, horizontalement plutôt que verticalement où, où chacun est dans son coin. Donc euh, moi ça ça a toujours été euh, très important être intégré horizontalement, mais c'est pas de donner à tout le monde, pas tout le monde qui est à l'aise dans ça. Donc euh, souvent c'est c'est des postes un peu créés d'une certaine façon. Donc euh, mais moi j'ai toujours attiré un peu seulement les marginaux, les gens comme ça qui trouvaient pas leur place dans la structure. Euh, Habituel et, et j'adore. J'imagine que tu es un peu comme ça
0: aussi. Et qui trouvent à travers ton projet puis ton entreprise à un moment donné à, à vivre leur rêve puis à réaliser un petit peu aussi leur mission puis à t'accompagner dans ce projet-là. Donc, c'est le fun que tu partages aussi ce projet-là avec les gens qui t'entourent.
1: Ah oui, c'est très important. Moi, là-dessus, je valorise toujours beaucoup les gens et je, je me dis toujours, moi, je pars pas à la base que les gens. Euh, qui m'entourent, euh, sont bêtes, bien au contraire, euh, leur goût, beaucoup d'intelligence, puis euh, euh, pour moi, ça, c'est très important, et puis, euh, bon, si tu éprouves le contraire, ça s'est pas toujours, toujours, bien passé. <rire> ça, ça
0: évident. arrive dans les meilleures Parce, familles, euh, comme on dit.
1: <rire> pas, mais la plupart du temps, quand même, je moi, je suis... Euh, de... Bon, certains ont des mauvaises histoires à raconter, ils <rire> mais là La plupart du temps, quand même, ça s'est bien passé. <rire> Parle-nous
0: un peu de croissance, parce que là, tu es en train de, de vivre de la croissance aux États-Unis. On en a parlé tout à l'heure. Est-ce euh, que ça te stresse? Y a-t-il une portion là-dedans qui est un peu de l'inconnu? Euh,
1: C'est ce que j'aime, d'ailleurs, parce que moi, j'ai pas mal couvert, euh, surtout maintenant pour le volet euh, qu'on appelle de VOD, donc à la pièce, euh, sur les plateformes j'ai pas mal couvert tout le Canada maintenant. Euh, quoi qu'on de faire une entente avec elle Ce qui m'excite beaucoup Je trouve ça très amusant que nos produits soient présentés là-bas Mais... Euh mais, euh, mais moi, j'aime ça, comme euh, la semaine prochaine, euh, je vais avoir euh, un rendez-vous avec euh, Direct TV, qui est un gros, gros opérateur ici, et AT&T, parce qu'ils sont les deux. Donc ça, c'est vraiment des, des monstres de l'industrie. Puis moi, ça m'amuse. J'ai dû signer plein, plein de papiers de confidentialité et tout. Enfin, le gros meeting. Ensuite, je vais aller rencontrer Tim Warner à New York, euh, déjà Denver. Donc, je sais pas. C'est très, très excitant pour moi, euh, toute cette évolution. Et, euh, et encore une fois, ça revient à ce qu'on disait avant la poste. Je représente en plus un produit auquel je crois vraiment, que les Américains n'ont pas. Et euh, j'ai réalisé ça en, en allant à un, à un événement il y a deux ans des, des câbles opérateurs où euh, il y avait des gens qui parlaient qui était très intéressant. Ils disaient qu'aux États-Unis, tout ce qui est ce qu'ils appellent euh, marché domestique, c'est amplement couvert. La grosse croissance, elle est, la grosse croissance, elle est dans le marché international aux États-Unis parce qu'ils n'avaient jamais vraiment euh, c'était jamais vraiment occupé de tous ces gens qui viennent d'un peu partout aux États-Unis qui veulent voir des trucs en français, en, donc dans d'autres langues et d'autres productions que juste des trucs euh, typiquement américains. Ça m'est toujours resté dans la tête et c'est comme ça que j'ai approché tout le monde. Et moi, j'ai du produit comme ça, très haut de gamme, européen, euh, adulte. D'ailleurs, que j'appelle même pas porno, c'est vraiment du produit euh, adulte fait par des femmes. Euh, donc complètement un autre produit que ce qui se retrouve en général aux États-Unis. Et c'est pour ça que j'ai des meetings partout. D'abord parce que je crois ce que je dis. J'y crois vraiment à ce produit-là. Je sais qu'il va bien fonctionner. Je sais qu'il y a des gens aux États-Unis. Aux États-Unis, C'est sûr qu'on peut faire aussi ce qu'on appelle la niche parce qu'il y a comme 350 millions de personnes. Donc, même la niche va très bien fonctionner. Euh, et puis, je sais qu'ils ont pas ce produit-là et je sais qu'ils sont intéressés par ce produit-là parce que c'est le marché qu'ils veulent développer maintenant. Donc, Donc voilà. Ce que, que je crois devant,
0: là, c'est que les opportunités d'affaires qui se développent devant toi, ils n'arrivent pas par hasard non plus. Tu es, es à l'écoute des nouvelles tendances et du marché.
1: Absolument, il faut. C'est pour ça que j'ai dit, c'est bien toujours, même si on n'a pas nécessairement le travail idéal, être un peu immersé dans un milieu ou dans le travail, euh, faire des rencontres, parce qu'il y a toujours de l'information. Moi, toutes mes informations me sont toujours venues euh, par des meetings qui avaient peut-être pas nécessairement rapport avec ce qui est arrivé après. Même mon association avec Givide, en fait, était à Toronto. Je parlais avec euh, un, gros, euh, un gros opérateur télé, même chose. Ils arrêtaient pas de louanger des villes, puis ah des villes tellement génial. pis je me pourquoi je les approche pas, pourquoi on fait pas une association, puis à ce moment-là je j'étais même pas comment. donc euh, comment on allait faire cette association, mais ils étaient tellement louangés comme compagnie géniale et tout ça, puis je les ai, euh, c'est ça, je les ai euh, je me suis mis sur LinkedIn et j'ai...
0: T'es euh, approché, <rire> <'ai>, mais ça... <rire> J'ai harcelé.
1: <rire> ça non, ça non, eux, eux, ça a été très vite, en fait. Mais j'harcèle beaucoup, par contre. Et là aussi, ça revient à ce que je disais avant la pause. Il faut vraiment aimer ce qu'on fait parce que, vous voyez, je viens de signer deal avec la, la Saskatchewan. Ça faisait trois ans quand même que je lui courais après des emails chaque mois. Encore une fois, c'est parce que je crois à mon produit je crois qu'ils devraient l'avoir. <rire> c'est un peu pompeux. Ben, Mais c'est parce que euh, si toi tu t'es pas
0: convaincu, tes clients ne le sauront pas par eux-mêmes.
1: Exactement, là. exactement. Puis des fois, et encore une fois tellement important, aimer, et être convaincu de ce qu'on aime, parce que trois ans, c'est quand même long. Trois ans sans jamais de réponse. Je veux dire, oui, il y a des phases de découragement, je veux dire, OK, jamais. Là, je donne un exemple, mais c'est toujours plus ou moins comme ça. C'est toujours plus ou moins sur plusieurs années, même le salaire immédiat dans les tests, c'est toujours plusieurs années. Mais il y a des et études euh, qui ont
0: été faites sur, justement, la corrélation entre le fait de faire des suivis avec nos clients puis le taux de closing. Si on, oui. on se contente d'un seul appel puis un seul courriel, euh, on ne closera pas, là, on n'en fera pas de transaction.
1: Absolument. Ça prend énormément d'efforts. Euh, puis même, quand, quand, comme on dit, sans que c'est pas signé, c'est pas signé non plus. Ça, ça peut prendre un autre deux ans. Puis, je veux dire, il faut avoir euh, énormément de persistance. Il euh, faut savoir quand même la distance. Je rigolais avec le harcèlement. Je te demande la persistance, et le harcèlement. On va pas <rire> devenir impatient parce qu'on a souvent envie de devenir impatient. Ouais. Je dirais, hey, come on, mais non.
0: <rire> Est-ce que tu trouves que ça va assez vite ou tu aimerais que ça aille plus vite
1: ah, moi j'aimerais que ça aille beaucoup plus vite surtout quand on travaille avec les grosses corporations j'appelle ça toujours des gros dinosaures c'est très gentil mais c'est ça' euh, c'est de ils sont à la vitesse de dinosaures ou surtil c'est très très long euh, euh, c'est interminable c'est souvent c'est en termes d'années en fait alors ah. même souvent pour les contrats même les contrats sont tellement longs que souvent on débute le processus que le contrat arrive deux ans plus tard des structures très, très lourdes. Et euh, les grosses corporations, il ne faut pas oublier, ont énormément coupé au cours des dernières années. Donc, même si c'est des énormes corporations, souvent, il reste comme une personne pour faire tout. Et euh, ces personnes-là sont débordées. Ça, je le vois. Qui prenait avant, euh, je dirais, il y a 10 ans, euh, 6 mois, aujourd'hui prend 2 ans, littéralement. Wow. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup moins d'effectifs euh, au sein des grosses corporations. Et ce qui n'est pas d'ailleurs, excusez-moi, euh, j'arrête pas de vous interrompre, qui n'est pas d'ailleurs nécessairement productif, parce qu'on n'arrête pas de se répéter, parce qu'en fait, l'employé est tellement lancé partout qu'il oublie, on refait un meeting parce que ça fait 6 mois oui. qu'on en a parlé. Donc, en fait, c'est très contre-productif, trop coupé aussi. Je fais une petite note aux grosses euh, corporations.
0: <rire> ben, ben, je dirais qu'ils ne prennent pas exemple sur le gouvernement, qui prennent exemple sur les plus petites PME.
1: <rire> Exactement. C'est bien, je ne crois pas non plus à trop de gens. C'est pas mieux, d'ailleurs, mais je sais pas, il y a une espèce de juste milieu. Trop, c'est comme passer au vice-versa. Dans,
2: dans ton parcours, Anne-Marie, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été plus difficile ou un plus grand défi que tu pourrais nous partager là, à notre communauté entrepreneuriale?
1: Tout a été difficile. Il n'y a rien de facile et encore de nos jours, j'en parle. Non, mais j'insiste. Mais je veux dire, c'est aussi l'adversité, c'est bon, euh, euh, même les échecs, c'est bon, des projets qui passaient pas quand je produisais, c'est, bien aussi, on peut pas non plus, euh, c'est pas vrai, les affaires, c'est pas ça, si vous pensez que vous lancer en affaire, c'est que tout va être bien, c'est pas que vous allez fumer le cigare avec les deux pieds sur le bureau, c'est pas ça!
0: <rire> non, parce que, en même temps, tu es un personnage, si je peux me permettre l'expression, Tu es un peu marginal, oui. comme entrepreneur. Exactement. Oui, euh, Est-ce est que tu t'es entouré d'autres entrepreneurs marginaux avec toi dans ton, dans ton parcours?
1: Euh, ça, non, parce que euh, je suis marginale, oui et non, mais je veux dire, dans les faits aussi, comme j'ai dit, les affaires sont les affaires. Euh, là, je vais aussi revenir au temps où j'étais productrice. Euh, euh, le fait de ce qui est important pour les gens aussi, c'est de livrer le matériel, une bonne émission, bien produite, etc. Même chose dans les produits que que je représente c'est drôle parce qu'hier quelqu'un me disait ah j'avais en envoyé des liens pour qu'ils voient ce qu'on fait et ils m'ont dit ah, tellement génial la qualité est tellement extraordinaire de ce que vous faites je dis ah je suis très très sérieuse aussi pour ce qui est de mon travail Bon, ensuite, mon image, je m'amuse avec ça, parce que c'est aussi ma personnalité. Je vais garder aussi les choses, ça m'en dit, les airs. Je vais pas trop prendre la tête ou trop moi me prendre au sérieux. Mais par contre, pour ce qui est de mon travail, d'ailleurs, il a, il, a, il a pris tellement de, de place dans, dans toute ma vie. Moi, je me définis beaucoup par mon travail, donc je prends ça extrêmement sérieusement. Donc, moi, j'ai aussi... J'ai toujours eu affaire, encore une fois, avec les grosses corporations, etc., tous les gros... Euh, opérateur télé et tout ça donc euh, d'abord on déconne pas là mais non on s'entend que c'est une game euh... qui est
0: sérieuse là.
1: Ouais ouais, c'est très sérieux. Donc euh, donc il y a quand même une facette aussi euh, très très sérieuse et et euh, mais j'aime j'aime être euh, J'aime faire des affaires avec, euh, avec eux, si je peux les, faire, les appeler comme ça, mais j'aime aussi rester moi-même indépendante. Ça, pour moi, c'est ce qui est le plus important. C'est ce qui me définit. On revient à ce qui nous fait carburer dans la vie. Moi, mm -hmm. est important. D'ailleurs, et personnellement, et professionnellement, c'est de rester indépendante.
0: Donc, tu as réussi avec les années à te former une espèce de carapace. Est-ce que c'est ça, dans le fond, de ne pas écouter tout ce qui coule dans les médias, puis toi, garde ta vision est claire tu t'en vas par en avant, puis le bruit à côté, là, tu ne l'écoutes pas. Là, les petites voix parce que tu dois en générer des petites voix négatives, là, des gens qui critiquent puis qui parlent contre ça. Puis... Mais toi, regarde, tu es focussé, tu regardes en avant. Est-ce que c'est difficile cette carapace-là de, de se la créer?
1: J'ai pas, euh, j'ai toujours été comme ça. En fait, je me suis jamais trop préoccupée de ce que les gens disent en général. Euh, bon, les gens dans mon entourage, ça, c'est autre chose. Mais, mais même ça, je crois qu'il faut savoir écouter les gens. Euh, et idem pour les employés dans une entreprise, quand t'es patron, il faut savoir écouter les gens. C'est vraiment important. Et parfois, j'ai tort, il n'y a pas de problème. Mais ensuite, ultimement aussi, c'est moi qui prends la décision. Euh, c'est moi qui mène cette entreprise. Et puis, euh, bon, quand à euh, la carapace... Euh, moi, je crois que si les gens parlent contre moi, c'est très, très, très bon signe. Parlez-en mal, parlez-en de... bien, mais parlez-en. Oui, c'est pas vrai que si, si on ne fait rien, encore une fois, on reste à reste à la maison, personne ne va parler de nous euh, d'aucune façon. Moi, c'est sûr que j'ai une personnalité. J'ai euh, toujours parce que j'ai une personnalité que je dérange. Donc, euh, c'est sûr qu'à partir du moment où on a une personnalité, euh, on dérange. C'est ça le propre d'avoir une personnalité dans le sens qu'il y a des gens qui n'aimeront pas notre personnalité et d'autres qui l'aimeront. Mais ça, je suis très, très bien et très à l'aise avec ça. Euh, donc... Euh, ça, c'est. Je trouve que c'est naturel aussi. Moi, mm -hmm. je suis pas de celle qui croit que non, on va être aimé par tout le monde. Ça, c'est pas vrai.
0: C'est euh, tellement vrai en affaires. Hein. Oui. Mais c'était pas ça. Mais, que mais en, en
1: affaires, par contre, euh, petite parenthèse, qui ouais. me dérange, ça m'est arrivé deux, trois fois. Par contre, mm -hmm. quand les gens euh, amènent ce volet personnel en affaires. Ça, je trouve que ça passe pas sa place. En général, dans les médias et tout ça, ça fait partie du jeu. Mais en affaire, ça, c'est quelque chose que je n'accepte pas du tout. Mais une chance, ça n'est pas arrivé euh, trop souvent. Malheureusement qu'avec des femmes, ce que je trouve très regrettable, mais ce sera un autre débat.
0: Ça sera un autre débat. Anne-Marie Lozic, <rire> merci beaucoup. Si tu as besoin de quelqu'un pour témoigner de ta générosité, donne mon numéro, ça me fait plaisir. Tu es été très généreuse avec nous merci. ce matin. Et puis, on te souhaite une très belle journée au soleil. Envoie-nous -en un petit peu parce qu'il ne fait pas chaud non. ce matin à Québec. <rire>
1: merci beaucoup. Bonne, Bonne continuité.
0: Alors, on avait Anne-Marie Lozec avec nous en entrevue, parler un peu de son parcours entrepreneurial. Wow! Ben oui. C'est le fun.
2: Mm. La créativité en affaires. Mais ben, souvent, on parle les artistes, ça va pas comme des entrepreneurs. Puis elle l'exemple, <rire> <là, rire> vraiment, parce qu'elle était productrice, elle était vraiment dans le domaine du cinéma, mm. tout ça. Puis elle a réussi en suivant ses instincts, là, puis en regardant, en étant l'écoute, je pense qu'elle l'a dit beaucoup il faut que tu fasses des actions aussi pour. Exact. Euh, puis, à a généré tout ce qu'elle fait aujourd'hui. Se mettre là. en
0: action, ça, c'est, je pense, la clé aussi de son message. Euh, à toutes les fois qu'il y a eu des opportunités, au lieu de, de, de geler puis de pas bouger, elle s'est mise en action puis elle l'a fait. Là. Mm. Et ça l'a amenée aujourd'hui à Los Angeles. Puis, elle est partie de rien, Anne-Marie Lozic. Là, on on mm. la connaît parce qu'on l'a vu dans les médias ici beaucoup, mais c'est parti. C'est pas comme si elle avait eu un héritage d'une entreprise. Elle l'a bâti, son entreprise, de A à Z. Là. Mm. Alors, merci beaucoup, Anne-Marie Lozic, pour ta générosité. Mm.